0: Я слышал, что ты, как говорят по-английски, been going places recently. Интересно, ты говоришь про вебинар или про Outsource People Киев 2017? Я же сказал places.
1: В эту категорию можно записать все, что угодно. Ну, например, вебинарная площадка вполне может почитаться marketplace. Но я правда был на Outsource People. Очень интересный опыт у меня получился. Если я не ошибаюсь, ты тоже бывал на Outsourcing ивентах, по-моему, да, да? Да, да, я, я
0: как раз весной был на альтернативной, наверное, площадке подобного рода, которая называлась Kiv Outsourcing Forum.
1: Ты, наверное, немножко позже нам расскажешь, да? Мы попробуем сравнить два ивента и посмотреть, кто из них лучше. Ну, особенно если учесть, что Тебя не было на одном, а меня не было на другом. У нас очень хорошее сравнение получится. Но... <связать> ну, давай так. Мы же все равно знаем подготовительные стадии. Например, а ты ездил участником или выступать? Я ездил выступать. Выступать. Ну, тогда, может быть, начнем с подготовки. То есть, что происходило? Как у тебя происходило общение с э, организаторами? В моем случае это было просто феерично, потому что мы подали сразу три темы доклада, одобрили из них одну, и мы где-то пару недель переписывались, пытаясь согласовать, что же там должно быть, кто же целевая аудитория и так далее. Но мне понравилась содержательная часть этого общения. То есть это было, в принципе, один из лучших экспериментов по общению о теме доклада. Потом, конечно, все закончилось, и сам доклад никто не слушал, но why not? Мне кажется, что вот такие вот опыт более
0: поздний, он все-таки должен накладывать отпечаток на тот опыт, который у тебя был, Раньше, если было замечательное, продуктивное общение по поводу доклада, которого никто не пришел слушать, то как бы <связывается> закрадывается сомнение в
1: продуктивности того общения, которое было изначально. Может быть, я неправильно сказал. <связываю> я имею в виду, что не было никаких предварительных прослушиваний репетиций до самого выступления. Меня пришли слушать, и зал был полный, так что в этом плане все окей. <связываю> я просто, наверное, не до конца сформулировал. Мысль в том, что очень часто организаторы конференции пытаются услышать основные тезисы или провести небольшой чек-кол, чтобы проверить адекватность человека в разговорном плане. Вот этого не было. Я про такое слышал, но я сам с таким никогда не сталкивался. Может быть, я всех сужу по себе. Мы просто на 3PM это считаем нормальной практикой. У меня есть
0: противоречивые мысли по поводу такой практики. но, Наверное, сейчас не лучшая будет площадка для того, чтобы их обсуждать, но вот чтобы я правильно тебя понял, потому что я поначалу-то понял тебя неправильно, то есть тебе на доклад <свят> люди пришли, но я правильно услышал, что они были какие-то неправильные, в том смысле, что они оказались не теми, кого ты ожидал, или я что-то не так понял.
1: Мне кажется, что это беда многих ивентов, когда мы выдаем желаемую целевую аудиторию за действительно. Так вышло, что это была не совсем та целевая аудитория, о которой мы говорили, Естественно, заявлялось, что поскольку это Outsource People, большая конференция и ориентирована на первых лиц компаний, то ко мне дойдут селзы и топ-менеджеры. По факту оказалось не совсем так. И где-то, может быть, всего лишь процентов 30-40 аудиторий были из заявленной группы. Все остальные были кем-то еще. Группа, а сколько всего
0: было участников? Наверное, же все большие конференции
1: они очень любят хвастаться тем, сколько у них было участников знаешь, я не уловил момент хвастовства, я знаю, что это было 5 потоков, и достаточно крупно все выглядело. По моим субъективным оценкам было человек 500. Но я
0: могу ошибаться. Ну, на сайте написано 1200 участников, и наверное, это тот момент, когда у меня вот включается какая-то математическая, не побоимся этого слова, соображалка, если заявляется, что аудитория конференции это первые лица, компаний, которые занимаются аутсорсинговой разработкой, то чтобы набралось 1200 человек вот такого калибра, которые будут участниками, ну сколько топ-менеджеров таких вот, может быть, в средней компании? Ну, три, угу. Ну, четыре, да? То есть должно быть 300 компаний. Вот я, честно говоря, далек от мысли, что 300 компаний готовы прислать своих топ-менеджеров на вот такое вот Мероприятие. Но вот как-то вот у меня уже сразу закрадывается несоответствие, что не может быть
1: 1200 топ-менеджеров. Просто физически не может быть. Ты знаешь, там очень много было представителей небольших компаний, которые камерные аутсорсеры на 6-12 человек. И когда приезжают CEO и CTO, то мне кажется, потенциально, наверное, это возможно, но Здесь еще играет роль то, что очень много партнеров, там же какое-то количество компаний, которые выставляли свои стенды, выступали партнерами ивента и получали тоже какой-то сет билетов. Mm -hmm. Поэтому туда приходили рекрутеры, HR, маркетологи и прочее, прочее, прочее. Но это, как бы, боль, наверное, любого крупного ивента, поэтому не могу никого в этом упрекать. Но факт остается фактом, целевая аудитория получилась чуть, -чуть размытой. Еще, на самом деле, у меня, знаешь, вот я три дня пытался отделаться от ощущения, что что-то со мной было не так. Я рассказывал о построении отношений, мы говорили о том, как холодные имейлы не должны быть манипулятивными и во что-то вовлекать людей. Насколько важно строить отношения с потенциальным заказчиком. И как-то, ты знаешь, я не всегда чувствовал фьюжн с другой стороны. Обычно такая риторика вызывает, ну, если не одобрение, то хотя бы понимание. А здесь у меня было острое ощущение, что есть люди, которые пришли что-то продавать или найти способы, как продавать еще эффективней, без какой-то мысли, что будет происходить после этого и без ориентации на какое-то долгосрочное партнерство. <laughs> Один из моих знакомых пошутил и назвал это «outsourcing flavor». Ты тут имеешь
0: в виду, что люди пришли за какой-то серебряной пулей, что вот «дайте нам» правильных патронов, и у нас сейчас все будет хорошо, и мы не хотим вот это упражнение делать, отжиматься, подтягиваться, кроссы бегать, тренироваться в стрельбе, глаз прищуривать. Дайте нам что-то такое, что вот мы просто стрельнули, и все было хорошо.
1: И это в том числе, но я больше имел в виду тот факт, что, знаешь, когда работа идет в таком плохом понимании галеры или бодишопа, то перестаешь ценить людей и сотрудников, и клиентов. И это превращается в такой конвейер, что нужно побольше людей через себя пропустить, чтобы получить результат. Давай я попробую рассказать историю, которая, по идее, должна описать, о чем я говорю. Я работал с несколькими IT-компаниями, которые кто-то занимался аутсорсом, кто-то занимался продуктом, но мне всегда нравилось то, как они относятся к клиенту. Они ориентированы были на заказчика, на то, чтобы с ним общаться, решать его проблему и так далее. После этого я попал в несколько компаний, которые почему-то ориентированы на прибыль. И им кажется, что customer это просто один из инструментов получения этой самой прибыли. И это чувствовалось во всей корпоративной культуре компании, начиная от топ-менеджера, заканчивая PM или тем лидом. А
0: вот ты говоришь, чувствуешь, в, в чем
1: это проявляется? Давай так, есть несколько типов автомоек, Автомойки, где с тобой вежливо разговаривают, спрашивают, как дела, решают твою проблему, а если ты просишь пропылесосить коврики, их дополнительно пропылесосят. А есть другие, в которых на тебя смотрят из серии «Давай, давай, быстрее проходи», к нам тут уже следующий подъезжает по времени. И им неинтересно, какая у тебя была проблема, и что ты хотел помыть. Они просто сделали стандартный набор за 45 минут и двинулись дальше. И вот где-то по такой аналогии я чувствую, что есть два полюса у этих компаний Те, которые, правда, решают проблемы сфокусированно своего заказчика или юзера, и те, которые ориентированы на, знаешь, такую большую процессность, потоковость, побыстрее, побыстрее, побольше, побольше, побольше побежали, побежали, давайте воронка продаж, больше людей загнать, получше имейлы, отточить эффективность, больше разработчиков, ну и так далее».
0: Ну, наверное, да, I can see that, но я пока еще не разделяю твоего ну, негодования или неодобрения этой темы. Это две такие разные бизнес-модели, uh, и ну, как бы рынок рано или поздно решит, какая из них лучше или насколько та или иная из них может масштабироваться. Если продолжить твою аналогию с мойкой, которая за 45 минут делает необходимый минимум то ты, зная, что тебе нужно больше, чем необходимый минимум, туда не поедешь. Но зная, что у тебя есть только 45 минут, и они за 45 минут точно сделают необходимый минимум, ты можешь поехать к ним, потому что тебе эти 45 минут будут важнее, чем помытые коврики. И я пока не вижу тут такой вот проблемы. Ну, -ну да, не все, не все же... Ракеты на Марс запускают, кому-то приходится, я так говорю, приходится, но кто-то делает сайты для разных компаний с, как, с какой-то интерактивностью, которые не покрываются какими-то стандартными инструментами для создания сайтов. И у них вот есть поток, и еда, им нужно побыстрее пропускать этих клиентов через себя, но, Хопфули, они делают это в клиентоориентированной и дружественной манере, но uh -huh. ну, да, это потоки. Чем лучший поток таких клиентов небольших они обеспечат, тем лучше будет их бизнес, тем они лучше регулярнее и больше смогут платить зарплаты сотрудникам своим.
1: Вопрос не в том, что они делают сайты или запускают ракеты на Марс, а то, как они это делают и какие при этом используют методы, ценности и так далее. И мне кажется, что у меня просто был какой-то ценностный диссонанс, поскольку для меня всегда чуть более приоритетна полезность для того, с кем я работаю. Uh -huh. Может быть, это профдеформация из образовательной сферы, сферы обучения, где результат измеряется прогрессом тем, с кем мы работаем, и, собственно, они поэтому возвращаются, заказывают что-то еще и так далее. Поэтому мне было очень сложно найти общий язык и посоветовать что-то отдельное людям, которым польза чуть менее важна, а важно поскорее, побыстрее, и, в принципе, не очень важно, как. Да? То есть, by any means, любыми методами или способами. Опять-таки, это больше интуитивное ощущение. Это явно не попадает в 100% людей, с которыми я там общался. Но это такой момент, который я раньше чуть меньше обращал внимания на эти конференциях, поскольку они были миксовые. Там были обычно и продуктовые компании, и отсорсеры, и так далее. Мне кажется, что это
0: может быть неким отражением того, общего тренда на командизацию IT и IT-сервисов. В частности, ведь если у тебя есть дорогой ресторан, ты хочешь, чтобы те, кто у тебя уже побывали, они пришли к тебе еще раз, потому что таких людей... на ну, Customer acquisition будет легче и дешевле, если ты его делаешь среди тех людей, которые у тебя уже побывали и оценили, насколько хороший у тебя сервис, вкусная кухня и всякие такие штуки. То есть до них проще потом дотянуться, меньше усилий требуется для того, чтобы их завлечь обратно. Угу. Ну предполагаешь, что у тебя хороший сервис. И дорогому ресторану нужно уделять внимание и заботиться о том, чтобы вот этот вот экспириенс был максимально, максимально быстрый. Если же ты, например я не знаю, такой же самый ресторан, но ну не такой же самый, а просто ресторанчик где-нибудь в хабовом аэропорту, ты понимаешь, что человек, который у тебя один раз был, он к тебе больше не попадет. Вероятность того, что он попадет, она очень-очень минимальная. И тут у тебя... Вот этот вот Customer Acquisition, когда ты делаешь маркетинг и возвращаешь клиентов, которые у тебя уже были, он просто не работает в силу физических причин и ограничений. И тебе нужно обеспечить ну, хороший поток одноразовых клиентов. То есть дать им минимум, чтобы они не застревали там, не рассказывали потом байки про, про то, какой у тебя плохой ресторан каким-то своим друзьям, которые, возможно, будут тоже лететь через этот аэропорт. И как бы и все. И вот тут начинают работать кетчи, вывески кетчи, всякие штуки и, и, и бизнес, и модель получается какой-то совсем, совсем другой. И вот такой вот ресторан потоков, он более ну, commodity-like, то есть там нет души просто утилитарно накормить человека какой-то едой, желательно не отравленной, ну, в смысле, не вызывающей в нем каких-то потом ненужных реакций внутри организма. И все, и мне кажется, что что-то подобное и с IT происходит, когда э, разного рода эти сервисы стали быть нужны не только большим крупным компаниям, которые с хоть каким-то минимальным пониманием дела и с каким-то более-менее таким вот выверенным и формальным бизнес-подходом подходят к реализации этих проектов, Ну и простым небольшим фирмочкам, командочкам, которые понимают, что им нужна какая-то IT-система, но у них нет по-английски это называется sophistication, чтобы сделать это как-то слишком осмысленно. Они просто приходят к киоску за шаурмой, быстро хотят купить эту шаурму и уйти, и больше они туда никогда
1: не вернутся, и киоск он ориентирован на то, чтобы поток такой вот обеспечить. Uh -huh. Знаешь, это makes perfect sense. И даже не буду с тобой спорить, а просто расскажу тебе еще один point, который мне запомнился. Это достаточно большое количество заграничных спикеров. То есть были ребята из Германии, Польши, Штатов, как обычно Женя
0: Розинский. Ну, Женя такая видная фигура на всех конференциях. Он же
1: много полезного, интересного рассказывает. Да, я не буду вдаваться в оценке, но для меня было очень здорово, что на нашей площадке приезжают выступать люди из других стран, И мне кажется, что поскольку, к сожалению, даже достаточно видные украинские IT-компании почему-то очень редко выезжают на международные венты, разве что продавать, то такой опыт очень полезен, потому что вот те презентации, которые мы слушали про организацию бренча в другой компании, про кросс культурные аспекты, практически все говорили про культурные аспекты в том или ином ключе. И было очень здорово послушать ребят, которые рассказывали про свой опыт проведения большой конференции в Германии. Было очень любопытно, как они на какие грабли они наступали, как это, как для них это прошло, какой вэльюм это дало. И мне кажется, что... тут
0: Извините, что перебиваю. Ты говоришь, проведение конференции в Германии или участие конференции это, в конференции?
1: Это было проведение, потому что это разработчики, которые выбрали для своей локации, не свою страну. В смысле, для своего ивента, не свою страну. Они хотели провести большую европейскую конференцию, хотя сами не из Европы. Okay. И наткнулись на целый ряд поинтов, которые которых научили. И вот этими поинтами делились.
0: Но, но это же были какие-то ну, ребята местного, но ну, наши ребята, которые организовывали эту конференцию в Германии, или это были какие-то американцы, я не знаю?
1: Это были поляки, Поляки, которые...
0: Зачем, зачем ты про них говоришь,
1: что они не из Европы? А, потому что их команда разработчиков не из Европы. Это только менеджмент в Польше. Ну, в общем, там очень запутанная схема. Ох. Смотри, я, я не столько про содержание презентации, сколько про тот факт, что на украинский... Как будет террен на русском? Терены? Um... Ну, в общем, к нам в гости. к нам в гости, Приезжают люди, которые привозят совершенно другой опыт, который нигде нельзя получить, ни под каким соусом, кроме как из живого общения. И мне кажется, что если я и получил личный value для себя, то есть не только бизнес value, но и какой-то personal value, то это был как раз вот таких презентаций.
0: Хм, это интересно, потому что мой последний опыт участия в конференциях, где были иностранные вот такие вот спикеры – он делился на две категории. Это либо эти спикеры — это консультанты, которые приехали как бы порекламировать себя и, возможно, продать свои услуги компаниям, которые принимают участие в конференции. Это вот на Cave ну, вот Outsource Forum было несколько таких вещей. Я не буду говорить, что это вот именно так и было, но вот у меня было такое такое ощущение. И вторая, вторая категория это когда организаторы конференции зазвали какого-то спикера иностранного, чтобы, ну так сказать, надуть себе щеки и облегчить задачу продвижения конференции и продажи билетов. на Это замечательное событие. При этом, ну, при этом расчеты и в целом как-то вот оно было спозиционировано так, что... Вот приходите, к нам приезжает такой вот классный дядька из Англии. И классность этого дядьки, она заключается в том, что он из Англии. И рассказ... А рассказ, интересность рассказа этого подтверждается тем, что рассказывает дядька, который из Англии. Но вот, вот какая-то такая чуть-чуть, на мой взгляд, float э, мотивация была. И интересно было твое мнение услышать о том, как это было на
1: Outsource People. Здесь, безусловно, были консультанты, которые продавали свои услуги. И здесь определенно были люди, которые приехали просто потому, что это заграничные спикеры, а не потому, что не могу дать value. Но при этом там были еще люди, которые, как мне кажется, правда были интересны и полезны. По крайней мере, я нашел какие какую то food for thoughts в своих рассказах. И там не во всех были очень активные продажи себя или PR. Если сравнить с украинскими спикерами, которые выступали, у них само пиара было намного больше. О том, какие мы молодцы, как мы все построили и как у нас все работает. Но ну, при этом естественно никто не рассказывал, как на самом деле все построили. Я работаю с несколькими из этих компаний и знаю их процессы внутри. И, о, как там все совершенно не так радужно, как звучит на презентацию.
0: Да, да, это всегда занятно слышать выступление какой-то компании, когда Какими-то другими каналами знаешь Что там <laughs> на самом деле внутри происходит И ты думаешь хм, like, I wonder if we are talking about the same company here
1: да, особенно, знаешь, когда такие очень правильные, красивые концепции Очень мощные слова А потом я встречаю команду, которая говорит, что вы знаете Мы с администрированием компании не встречались уже полгода То есть с нами никто не приходил не разговаривать, не, не забывать, как у нас дела то есть Мы общаемся только с заказчиком Все, нас однажды перевели, посадили в комнату И мы здесь сидим И Иногда зарплату, когда задерживают, кто-то что -то напишет да, но ну это
0: как-то, вот эта история тоже в войне, мне кажется, странная, ведь если понятно, что туда приезжает основная аудитория этой конференции, такие же компании, как и вы, то как бы смысл какой-то надавать щеки перед другими такими же, ведь если они такие же в том же бизнесе работают, они понимают, как на самом деле все устроено.
1: Да, но это такая особенность людей, которые, видимо, занимают уже какие-то важные Позиции, и для них статусность является просто survival skill, и, возможно, возможно с этим связан. Но я, я, я не буду гадать, поскольку не был с той стороны баррикад. Моя компания еще маленькая, скромная, гордая, поэтому пока что не дошел еще до уровня 500 человек. Как только дорасту, поговорим.
0: <свят> вот, вот вот, это какое-то аутсорсинговое мышление у тебя просыпается. Ведь чем компания в 500 человек лучше, чем компания в 50 человек? Вот только <свят> по одной же этой цифре невозможно судить. Вот если, <свят> я не знаю, в каком-нибудь... Э, каком-нибудь сталилитейном гиганте американском может работать там несколько сот тысяч человек, а при этом в каком-нибудь гугле работает 20 тысяч и что вот теперь вот этот президент или кто там главный товарищ стали сталилитейщик должен с высокой колокольни плевать на товарищей Брина и Пейджа, потому что у них работает всего лишь 20 тысяч человек. Это какая-то такое, мне кажется, очень странная мера сравнения, если там сравнивать или меряться хотя бы ревенью, а еще лучше каким-нибудь импактом, на то, что происходит в мире, это уже как-то как интереснее. А мерится куча человек. Это как все равно, что человек, у которого 150 килограмм веса, будет говорить, что он лучше, значительный и более высокодостигнутый человек, чем у
1: у которого 70 килограмм веса. Ты будешь смеяться, но и первые и вторые пункты имеют психологическое обоснование. То есть, первый растет из нашего общинного строя, когда мы жили в племенах. И чем больше у тебя было людей под двоим руководством, тем выше был твой статус. Ты мог сам быть не фонтан, но когда с тобой работало большое количество людей, твой статус всегда был более защищенным, и это влияло на выживание. То есть, чем выше статус, тем больше еды, самок и так далее. По поводу веса Но, работает так, так чем чем же. Чем выше
0: статус, тем этого больше, а не чем этого больше, тем выше статус.
1: И, соответственно, если у тебя есть возможность каким-то образом поднять или подчеркнуть свой статус, будь то количество людей или еще что-то, то за это цеплялись как за survival механизм, потому что если этого не сделать, это сделать тот то другой, твой статус заберут, вот он скажет, что у него 400 человек, а я не скажу, что у меня 500, и все, я буду менее статусным. Поэтому и хвастаются, кто чем, кто мышечной массой, кто кстати, мышечная масса также очень влияет. Если вести переговоры, то крупный человек имеет психологическое небольшое превосходство. Нужно быть готовым. И если людей больше, то есть если вы общаетесь два к одному, то эти два человека тоже могут иметь такой unfair advantage в разговоре. Так что буквально все, что ты сейчас называл с толикой критики, на самом деле имеет очень крутую психологическую подоплеку.
0: Ну, я, конечно, понимаю, что у всех у нас есть первобытно-общинные корни, но даже как-то выбирать, или мы первобытно-общинно махаем палкой-копалкой и какой-нибудь дубиной, или запускаем ракету на Марс, и как-то ценим каждого за тот вклад, который он вносит в мир. Но это такая глубоко-философская, наверное, тема, которая... Не, не такое уж большое отношение имеет конференция, но у меня есть тебе еще такой вот вопрос про конференцию. Вот ты говорил, и особенно я сейчас смотрю на сайте, вот этих самые 1200 участников, ты сказал, что было сколько, 5 потоков. Да. 5, 5 потоков, 2 дня. Вот у меня в последние, во все мои последние посещения конференции с множеством параллельных потоков не покидало ощущение, что на самом деле я пришел не на одну конференцию, где 1200 участников, а вот в твоем случае на 5 конференций, в каждой из которых, сколько получается, по 240 участников. И вот этот масштаб, который, кажущийся масштаб вот этого самого большого ивента, он нивелируется тем, что все равно люди разбиваются на все, на такие вот маленькие кучки, которые на находятся в каких-нибудь разных местах и в разных залах, и если темы еще и оказываются немножко такими вот разделенными и сегрегированными, аля тут девелоперы, тут сейлзы, а тут менеджеры, mm -hmm. а тут топы, шампанское попивают на закрытой тусовке, то все, вот этих двести человек нет, максимум людей, с которыми ты можешь пересечься, это там какие-нибудь в кавычках жалкие 200, 200 людей из того бабла, в которой ты самоидентифицировался,
1: выбрав себе какой-то поток. <связь> мне понятно, о чем ты сейчас говоришь, и я даже догадываюсь, почему ты так думаешь. В этом случае в контексте outsource people у меня такого ощущения не было, потому что мне было сложно выбирать даже одну <связь> тему из пяти. То есть были такие линейки в программе, когда я вообще никуда не хотел идти, и я просто шел пить кофе или работать где-то в стране. Те моменты чтобы у меня прям разбегались глаза, таких вообще не возникало. А по поводу аудитории, там был очень большой микс. То есть крайне редко одна и та же группа людей оставалась в одном зале. Но не было ощущения, что это супермасштабно. Практически никогда, кроме обеда. Потому что когда все выходили в, во время кофе-брейка или еще куда-то в комнату, где дают чай и еду, вот тогда появлялся масштаб, когда нельзя было найти свободный столик или нужно было выставить большую очередь. Но вот в организационном плане практически, практически, ну, может быть, я просто не успел на открытие, потому что я ехал с поезда сразу на бал. И, может быть, на открытие было больше людей. Но практически все два дня люди приходили из зала в зал, зала в зал, находились единоразово, единовременно, <laughs> в пяти локациях разных. Uh -huh. И даже на финальное слово все вместе не собрались. То есть это всегда были какие-то отдельные... 200 человек, которых я видел в той или иной локации, но не видел общего момента, разве что на обед. Вот.
0: Ну да, вот это же как раз то, о чем я говорю, что получается ты встречаешь какого-нибудь человека и единственная, более-менее гарантированная общая тема, которая может быть возникнуть там, связанные с ивентом, это вам понравился обед или нет, вам хватило запеченного кролика или не хватило, потому что все от этого ивента получают настолько разный experience, который не позволяет сформировать какое-то общее единое поле людей, участвовавших в аутсорсе. People, или в какой-то другой такой вот большой конференции. Вот Мне как-то вот этот момент, чем, чем дальше, тем меньше нравится в таких масштабных ивентах.
1: Мне кажется, что плюс этого, все, что у тебя все-таки есть выбор, и ты можешь перейти из зала в зал или поменять презентацию прямо по ходу, если вдруг что-то не заходит. То есть у этого есть свои bright side. Я думаю, что ту часть, о которой ты говоришь по поводу того, что нет общего представления или общей идеи, для нескольких людей. Организаторы от Source People попытались уравновесить нетворкинг идеями. То есть они кроме содержания конференции запустили еще какое-то количество квестов, игр и так далее. У них был нетворкинг вокруг Игры Престолов. Они печатали прямо на бейджике какие-то гербы кланов, и люди должны были собираться, что-то делать. Я, конечно, прошел мимо этого тренда, но я знаю, что это был повод для там, нескольких людей познакомиться точно. Это не всегда нравятся такие вот затеи на
0: конференциях, когда SEO ловит покемонов, потому что она как-то меня вызывает всегда когнитивный диссонанс, потому что за пределами конференций вот. Ну, я на айтишные конференции чаще всего хожу. За пределами эти айти конференции айтишники позиционируются как надежда нации, в общем, там рост, экономический подъем и все вот это вот держится на их хрупких плечах, этих удренных опытом с большой головой и могучим опытом людях. А потом, когда они собираются в кучу, они становятся такими крейками. Ой, давайте пощиплем травку. ого а какого иска? Какой цветочек у тебя на бейджике нарисованы Давайте найдем всех, у, которых, у кого такой цветочек он мы надо, или мы все взрослые люди, которые под, поднимаем экономику, или мы собираем цветочки на лужайке, вот я не знаю, как-то вот у меня никогда не складывалось, складывались эти две части в какой-то когерентный пазл, так и тут, мы рассчитываем, что к нам пришли топы компаний, ого, давайте теперь все будем, я не знаю, что там, искать, Ч -ч чего там, объединяться в кланы и искать... Ну, там была война, мы там не искали, мы должны были победить другие кланы. Ну, ну то, есть, то есть... Это ну, же вот, конкурентный ну, рынок. Вот как, даже если вспомнить твой вчерашний вебинар про нетворкинг на конференции, ты к человеку должен подойти с вопросом или там подойти, познакомиться, сказать, я такой-то, такой-то, мы занимаемся тем, что... Здравствуйте, я Илон Маск, мы запускаем ракеты в космос, а чем вы занимаетесь вы? Вы ну, знаете, я сейчас ищу всех, у кого вот такой желтый трехлистник на пейдж. На Покажите, пожалуйста, у вас бейдж. А, у вас зеленый четырехлистник. Давайте потом с вами на следующем перерыве пообщаемся. Ну вот, вот как это, как. Как это помогает нетворкингу? Это, это вот создает это, вот как раз, как раз все это я все понял. Это квинтэссенция проблемы большой конференции. Когда люди, попавшие туда, не объединяются тем, что происходит вокруг них, вот такого вот содержательного, что нужно придумать какие-то искусственные костыли, чтобы они заговорили друг с другом, чтобы они начали общаться или как-то взаимодействовать. Потому что без этого у них нечего сказать друг другу. А если они туда приехали, и мы заставляем их говорить про «Игру престолов», то наша конференция все-таки не про «Игру престолов».
1: Я согласен. Это, правда, выглядит, наверное, смешно со стороны, хотя у этого есть вполне разумное обоснование по поводу использования геймификации и вовлечения. Вопрос в реализации и в том, что эта геймификация оторвана от контента – да, использования квестов и всяких интерактивных штук, чтобы познакомить людей, мне кажется, в этом есть смысл. Вопрос в том, что есть разрыв между формой и смыслом. И он, наверное, усиливает да, вот это ощущение, что нет ничего общего и объединяющего. Если бы, например, у людей был квест собрать какой-нибудь, там, решить какой-нибудь пазл, а ответы были бы в презентациях разных спикеров в разных залах, им нужно было бы это делать совместно слушать, обсуждать, делиться и так далее. Это бы решило твой диссонанс по поводу нетворкинга и содержания? Не знаю. Может быть, это, наверное, было бы
0: чуть-чуть лучше, но тоже, опять же, возникает вопрос. Человек заплатил, вероятно, не, не такие уж малые деньги за билет. И, и, и что, и нам нужно еще его замотивировать, чтобы он пошел это слушать? Если нам нужно его дополнительно мотивировать, то, может быть, это повод задуматься, что мы что-то не то рассказываем. Ну, вот здесь, мне кажется, этим больше страдают именно вот такие вот большие масштабные конференции, которые хотят получить максимальное количество участников и продать им максимальное количество билетов. Ну, не только. Ну, не только об этом, просто получить максимальное количество участников. И это априори приводит к очень разносторонней. Вот, наверное, будет уместно употребить слово «разношерстное», потому что разностороннее это может как бы еще позитивно смотреться, а вот какая-то вот такая вот разношорстная группа людей, которая в которой отдельные части этой группы имеют слишком мало общих интересов, и то, что вокруг, вокруг них происходит, сам ивент не дает им этих общих интересов, потому что они все равно разбежались по пяти разным локациям и все равно трутся только с какими-то своими. И вот такие вот потом попытки ну, я бы даже, наверное, сказал, неуклюжие попытки их свести вместе, они смотрятся со стороны достаточно комично.
1: Да, есть такая сторона, что чем масштабнее ивент, тем более размыта целевая. И, наверное, это окей, потому что это беда роста, да, беда проблем. Проблемы роста ивента. Мне кажется, тут вопрос к ивент-менеджерам, как сохранить содержание. И если, например, сравнить уже эту конференцию с конференцией другого масштаба, Например, какие-нибудь огромные... Где будет веб-саммит проходить? В Лиссабоне, да, в этот раз? Их там, их там будет 15 тысяч человек. И они будут очень разными. То есть там будут все, кто, в принципе, связан на разных стадиях с веб-проектами. И продукты, и аутсорсеры, и разработчики, и HR, и event менеджеры То есть там будет огромнейшая тусовка людей. Мне кажется, у них, наверное, тоже есть какая-то функция. Они... Потихоньку миксует людей из разных областей, разных отраслей. И, может быть, у них нет задачи сделать что-то камерное, профильное. Просто мы эту задачу пока не видим. И для нас лично польза чуть больше в каких-то погруженных профильных ивентах, типа твоего cto клуба, да, или как это называлось? Сетевый метап, да. Сетевого метапы, на которые ты едешь, где ты получаешь больше пользы в единицу времени, uh -huh. но, возможно, чуть меньше общения с людьми, которые там, потенциально тебе были бы интересны из маркетинга, подкастов, MBA, еще каких-то других сфер, которых ты на сетевом этапе просто не встретишь физически, потому что они не сетевы.
0: Правильно, я их и не встречу на каком-нибудь другом таком вот месте. Но когда ты говоришь про такой масштабный ивент типа веб-саммита, то я несколько раз был на подобных мероприятиях, и они никогда не пытались, но ну, в моем опыте, скажем, да, поэтому я говорю, никогда в моем опыте они не пытались быть единым таким вот mm -hmm. большим событием. Это был просто под одной крышей, под одним зонтиком объединен набор различных отдельных э, сфокусированных и даже часто можно было бы, можно купить билет как бы сразу на все, на весь вот этот вот зонтик за какие-то безумные деньги, а можно купить более точечно на какие-то интересующие тебя части доступ, и, и все, и, и внутри оно происходит, ну, тоже так вот tight-tightly фокус и там, я не помню, чтобы там были какие-то игры про то, чтобы найти одинаковые бейджи или кого-то как-то сгруппироваться с какими-то незнакомыми людьми или еще что-то такое вот насильно происходящее.
1: Здесь можно ответить на, на, двумя, на двух уровнях или двумя поинтами. Первый по поводу сфокусированности, это, это скорее зависит от того, кто организовывает конкретный поток, да, или конкрет, кто подбирает спикеров, насколько этот человек экспертен и может принести полезный контент, понимать, что актуально, что актуально. По поводу игр и прочего, мне кажется, мы просто это компенсируем неумением просто, просто заниматься нетворкингом. То есть если у нас недостаточно нетворкинг-скиллов, и мы не способны сами это сделать, то организаторы ивентов начинают придумывать какие-то костыли, чтобы людей все равно перезнакомить. Потому что иначе они будут просто сидеть, молчать. И, например, в нашем 3 это тоже очень явно проявлено, показано если не давать людям повода, не давать людям времени и возможности общаться, они могут и не общаться. Поэтому я думаю, что в идеале, когда наша комьюнити немножко созреет и поймет базовые инструменты общения, нетворкинга, знакомств, перестанет бояться незнакомцев и опасаться знакомиться на ивентах, то отпадет необходимость в такого рода развлекалочках и engagement инструментах. Не знаю. Мне
0: кажется, что она отпадет тогда, когда сами эти ивенты перестанут гнаться за тем, чтобы быть самым большим и каким с огромным каким-то количеством участников, а вместо этого будут стремиться достичь какую-то более конкретную цель в виде ну, того вот импакта или влияния на индустрию или на часть индустрии, которая им интересна. Вот Я ни, ни разу не был на HR метапах, про которые ты говорил, но я почему-то себе представляю, что там проблем с тем, чтобы заставлять людей, которые туда попали, разговаривать друг с другом, никаких нет. Не, не только потому, что HR обычно более опытные в общении, им это, скажем, легче дается, а просто потому, что это люди с одинаковыми интересами, которые есть о чем поговорить.
1: А еще у них врожденный талант к эмпатии и общению. Мне после этого нечего сказать, я могу только попросить, чтобы наши слушатели написали нам про свой опыт больших и не очень ивентов и зачем вы туда ходите. И довольны ли вы тем, как я? Или недовольны, как Дима? Да, расскажите нам, насколько
0: больше вам нравятся небольшие сфокусированные ивенты, чем масштабные конференции. Больше или меньше? Правильный вопрос. Нет, правильный вопрос был, так как я его задал. Ответить на него можно, как всегда, на нашем сайте Sonar One. Можно найти подкаст, байвик. Этот выпуск будет 73-м. Можно это сделать в Фейсбуке, можно сделать в Твиттере. Мы
1: будем рады услышать, что вы думаете по этому поводу. Всем успехов. Пока-пока.